0: NRK
1: Lønningene til våre folkevalgte på Stortinget nærmer seg nå en miljon i året Er de verdt det? Vi spør SV og vi spør Høyre Skottlands EU-minister er i Norge for å bedre relasjonene heter skilsmissen fra EU Men er ikke det jobben til britiske og ikke skotske statsråder? Når er det grejt å sende mor hjem fra sykehus etter fødsel? Seks timer etterpå, slik Haukland sykehus mener er greit i enkelte tilfeller? Eller blir vi lyttet til jordmorforeningen som frykter for helsen til både mor og barn? Og da årets spellemann ble Astrid S. stilte flere av seg spørsmålet det ikke var Susanne Sundfør? Hun som først og fremst er artist og dernest kvinne som fikk prisen. Kulturredaktør utfordrer styreleder i Dagsnytt 18. Vi skal ø, også innom ø, byggeskandalen på Stortinget mot slutten av sendingen. Velkommen til Aksitaten med Espen Aas. Vi starter alltså med våre folkevalgte og det som de tjener. For snart kan de hente ut 1 million i året i lønn for å sitte på Stortinget. I forrige periode, Stortingsperiode altså, økte lønnen fra 836.579 til 928.602. Og legger vi Statistisk sentralbrådsprognoser for lønnsvekselgrunn, så er det over millionen i løpet av denne Stortingsperioden ifølge Stortinget. Dagsavisen, og Kare Elisabeth Kaski finanspolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti Er du verdt en million i året i løpet av neste år? <laughs>
2: väl eh menar i alla fall att stortingsrepresentanterna har beviljat sig själ en förhöjd landsväxt över de sista åren. Vår landsväxt har varit så hög och mer än dubbelså hög som folk flest sin i kronor i år. Vi har tjänat i löpet av de sista åren 250, ska vi säga, fina nøyaktige tall eh 274.000 krona over de åren mens den vanliga industriarbetaren har fått en, en lönevekst i krona øre på 129.000 krona.
1: Men du vill ha lønnsvekst om en industriarbeider?
2: Ja, det det er så var foreslått gjennom de siste årene fordi vi ø, mener at det er ganske problematisk når vi som er folkets representanter som skal sitte i Stortinget og fatte beslutninger på vegne av folk flest ø, i Norge har en lønnsvekst som innebærer att vi tycks vara den siste både har en starkare lönsvekst i krona och är en folkflest men också som i totallön fjärnar oss fra från kan genomsnittsnormantinär alltså genomsnittsnorman idag tjänar eh rörfligt i 500.000 som vi bindar närmast dubbel så mycket och det är klart det gör att vi också får ett litet mindre inblick i folkflest i det vanliga livet
1: eh, också. Mikael Teschner, stoltig representant för Högre, har du varit eh, snart en miljon i år?
3: Ja, det er en som sier seg her. For det første at, at vi har høyere lønnsvekt enn andre, mens det som er SVs opplegge her er jo reallønnsnedgang, fordi hun tar kronebeløp. men det som har vært lønnskommisjonens forslag de siste årene, det er at vi legger oss på den hovedrammen som er i lønnsoppgjørene i, i samfunnet. Den har vært på 2,4 og så kan SV gjerne mene at Stortinget er så lite verdt eller ikke har den prestisjen, eller er så viktig at man skal rekruttere eller gjenspeile ansvaret som ligger i å sitte på Stortinget og treffe beslutninger på vegne av, av fellesskapet. Jeg kan godt mene at de utgangspunktet tjener for mye, men jeg synes det blir litt urent travær når man og fremstiller som om Stortinget nå legger seg foran i lønnsveksten for det er ikke tilfelle. Og dessuten så er det en feil til, og det er at man bevilger sig selv. Ja, det er jo ingen over Stortinget til å bevilge, så rent, faktisk, altså rent formelt så som man treffe disse vedtakene, men heldigvis så prøver vi å ikke ha dette som en løpende politisk diskussion og derfor er det lagt ut i en lønnskommisjon, som Stortinget da følger, og når den ikke følger så er det heller fordi den underkompenserer.
1: Mm. Ja, Kaski, i fjor så lå jo lønnsøkningen deres helt likt som alle andre i hvert fall i det oppgjøret som var mellom LLO og, og NHO og det blir vel litt vanskelig å rekruttere, kanskje da, hvis du skal ned flere hundre tusen i lønn?
2: Nei, altså, vi har en sterkere lønnsvekst i kroner og øre, så det er klart at når du tjener, men kroner, ja, det er, når du tjener men jo. Jo, men det noe, tross alt, liksom barnehager ja. og melke ja. koster kroner og øre og ikke prosenter, og derfor er det relevant å snakke om prosenter, om kroner og øre, og, og husk på at 900.000, om du tar 2,4 av 900.000 så är det alltså en gang mer pengar än 2,4 av 400 000. Derfor så är det relevant att diskutera det och därför så har vi föreslått att att lönen av vår helle sätts utifrån ett kronetillägg baserat på på det genomsnittliga löneuppgörandet. Eh uh, och så är det klart att stortingsrepresentanter eh uh, jobbar Vi har undantat arbetsmiljölagen. Det är absolut en jobb som som bör kompenseras i form av att vara gott betalt. Men la oss bare huske altså på at 900 000 er godt betalt. Det er en høy land. Alle i Norge mener det, syns det er en høy land. Og det er klart at det bør være så sånn at de beslutningene som eller ellers i Stortinget, vi må gjøre det. I forstå hva det også innebærer for samfunnet og det er klart nå for eksempel å øke Maxprisen på barnehage som denne regjeringen har gjort så har det noe å si for folk flest sin lummebok og hverdagsliv og i mindre grad hvis du tjener nærmere en miljon. Det er det som jeg er opptatt av så, så dette er ikke et forslag om att vi ska kutte lønna til dagens stortingsrepresentanter. Det er et fornuftig forslag for å sikre at ikke vår lønnsvekst i kronerøret skyter fast okay, sammenlignet med folk flest.
3: Det, 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 da forstår man jo ikke hva man selv sier, fordi hvis hvis man da bare skal legge på Flate, altså flatt tillegg som er kronebeløp, så betyr det at, at det blir lønnsnedgang over tid, og det kan SV gjerne mene, at, at man skal ha gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Men så har lønnskommisjonen, også Stortinget og SV i lyset øyeblikk også vært med på å si at det er andre hensyn også som skal ivaretas med godtgjørelsen, for det er ikke lønn, det er ikke jobb vi har heller, så det er jo også på sidespor å snakke om overtid og den slags. Vi er vi mottar en godtgjørelse. Da er det et annet hensyn, og det er at det grenser for hvor, lavt, hvor, hvor mye mindre folk vil tjene for eventuellt å søke sig inn i politikken. Jeg kjenner ingen i politikken som er det for å bli rike og fete. Men jeg ser jo at for noen så kan det være at det er grenser for hvor mye de vil gå ned i løvestandet for å sig politiken som noen av oss er veldig interessert i og som også kan rekruttere på de nivåene som Kaske er inne på. Det kan være hun er veldig fornøyd og alle hun treffer er veldig fornøyd med den lønnen de har, men vi må også på at vi skal tiltrykkostgrupper som har bedre muligheter for å, for å uh, ha en bedre uh, levestandard utenom politikken. Og, da... og det er
1: vel et poeng at uh, det er jo ikke få stortings, tidligere stortingsrepresentanter og fortsatt også tidligere statsråder som har fått langt bedre vilkår ved å for eksempel gå over i rådgivningsbransjen også fra ditt eget parti og som uh, du kanske heller skulle sett hadde fortsatt uh, på Stortinget. For til sjuende og sist så skal man ha mer enn kniver og gaffel på bordet.
2: Jo, men sant, vi ska. represente det är folkflest och i Norge är nu alltså halvt parten så hög som, som det stortingsrepresentanter tjänar. Det er det vi också man tar utgångspunkt i och är enig i att vi ska vi ska klara och ha ett lönesnivå som som också innebär att folk som tjänar mer än en stortingsrepresentant lika väl önskar bli det. Vi måste klara att balansera detta på, på en god matte. Men, men det är nu eh lika väl andra hänsyn också att ta å ta som inn denne saken. Ja, og derfor så synes jeg også at det blir for enkelt å skyve lønnskommisjonen foran seg og si at fordi man har satt ned den så ska vi ikke diskutere det. Jo, det bør vi. Det er vi som til syvende og sist vet det i Stortingssalen. Jeg mener det blir galt hvis vi på en ene siden skal sitte og behandle trygg dopgjør for eksempel for inntekter til pensjonister mens på den andre siden sier at nei, vi ska ikke diskutere vår egen lønn. Selv sagt bør vi også gjøre det.
1: Til slutt, Tetsjer, hender du at du tenker at det er vanskelig å se noen i, i øynene med det du ser for godt høyelse? Ja, absolutt ikke. Jeg, jeg ser også rundt mig hva som ville
3: vært alternative muligheter for mange som jeg omgås och det är begränsat hur mycket folk är villiga til att gå ner alltså ner i levnadsstandard för att för att i i politiken. Och så har jag också lust att lägga lägga vikt på här för det när inredningen är stadigt möte, det är något som hänger igen från den gången Stortinget hadde en egen pensionsordning. Den er för mange år sedan lagt oms, så likka att du får den samme upptäckningen som när du eller skär i staten. Vi noe... måste sätta stress här att altså, Kari som ett kaskifra SV
1: och Mikael Tetchner från Högre.
4: Dagsnytt 18, 18
5: på NRK 2 och NRK 2.
1: Om ett år, en måned og tre dager er Storbritannia formelt utmeldt av EU. Hvordan det blir, det vet jo ingen, ikke minst fordi det er store både innad i den brittiske regjeringen og innad i Storbritannia. Og på toppen av det har opposisjonsredder Jeremy Corbyn fra Labour i dag sagt at han ønsker at landet skal forbli en del av EUs 12 og på toppen av det igjen, så er Skottlands egen minister for Europasaker, Alistair Allen, nå i Norge for å bedre relasjonene mellom oss. Allen, som er med oss i studio, kan norsk, men vi foretar intervjuet på engelsk. And Dr. Allen, let me start by asking, why does a member of the Scottish government travel to Norway to strengthen relationships? I would have thought that international relations was a task for the British government rather than the Scottish
6: jeg liker Norge, så jeg kommer til Norge, og jeg snakker med regeringen i Norge, men også er det väldigt viktig at vi har et sterkt vennskap mellom Skottland og Norge. Og også jeg kommer til å forklare situasjonen i Skottland, og for, for, for Skottland er forskjellig om brexit.
1: Da kom det på norsk likevel. Det er jo ikke noen hemmelighet at flertallet av skottene ønsket å forbli i EU, mens flertallet av den brittiske befolkningen som sånn ville det omvendt. Er det likevel mulig for det som fortsatt del av Storbritannia å ha separate samtaler med land, som sånn som du vel indirekte gjør nå?
6: Som du sa, 62 prosent av folket i Skottland valgte for til å, for å i Europa. Og det er ikke hemmelig at mest folk, flest del av folket i Skottland er enige med det. Och så prøver vi å få et fornuftig samtale med den den regeringen. Det er ikke så lett å gjøre i dag med regeringen som vi har, og Keatisk situationen i politik storbetannje i dag om Brexit. Men det är fortsäll i Skottland och og vi osså vill gjärne få ett slags kompromiss om brexit och det beter att for oss är det väldig viktig exempel bevegelsefrihet och det indre markade.
1: Men hvor mye handlingsrom har du egentlig som representant for en skotsk og ikke-brittisk regjering?
6: Vi har ingen makt over utenrikspolitikk i Skottland, men vi, vi snakker veldig ofte om, om politik som den skottske regjeringen, regjeringen har, og det er at vi vil gjerne forbli det indre markedet, for eksempel og også um, 12-unionen, og det er en veldig viktig debatt om hva skal skje om 12-unionen i Størrebritannia også.
1: Ja, for som jeg sa i innledningen, dog på engelsk, at uh, Labour-leder Jeremy Corbyn har jo tatt ordet for at Storbritannia bør få bli en del av EUs uh, 12-union. Uh, Musikk i ørene for deg uh, går jeg ut fra. Så mye har skjedd siden folkeavstemningen 23. juni uh, 2016. Føler dere i det skotske nasjonalistpartiet som du tilhører, at pendlet nå veier, vender mer mot deres side enn uh, for de som ønsket et totalt brudd med EU?
6: ett väldigt eh viktigt frågeställning om unionen, eh, i dag er vad ska ske med norrirland eh så vis eh, norrirland og den Erske är er är två olika eh det är dåligt för för Irland men også eh, det, jeg det jag fråger vi kan få et... Eh, eh, special arrangement for Norge i Ødland, det også vi kan gjøre sammen for Skottland. Mm. Det
1: er jo ingen hemmelighet heller at dere tappte folkeavstemningen om løsrivelse for Skottland tilbake i september 2014. Meningsmålinger har tydt på at kanskje appetiten ikke er så stor for en ny runde, men er dere villige til å kjempe for en ny avstemning om løsrivelse, dersom det er uenig i den endelige avtalen mellom Storbritannia og IA? E.
6: Folket i Skottland har kjempet i veldig mange år for selvstendighet. 45 prosent valgte ja til selvstendighet 2014. Og det meningsmålene i Skottland sa, sa i dag at det er 45 i dag så um, um, det er mange i Skottland som stoler selvstendig men for i dag spørsmålet er hva skal med brexit og for den skotske regjeringen to ting som er veldig, veldig viktige er, er bevegelsefrihet og det endre markedet fordi vi har en um, demografisk, demografisk problem i Skottland uh, hvis uh, av visskottland är visst Storbritannien är stängt till folk fra andre land. Eh i skottland ska gå ned. Så ehm vi vill gärna få folk från andra land i skottland och vi är väldigt öppet till Europa.
1: Kort i slut du er i ett land där mellan 70 och 80 av norrmännen säger tvert nej till et EU-medlemskap kan det inte være en god möjlighet för skottland och være på utsiden?
6: Norge har en veldig forskjellig situasjon, og jeg er ikke en Norge og altså, sa, du må gjøre det om Europa er Norge. Jeg er i Norge for å forklare situasjonen i Skottland og jeg, jeg tenker at Norge er veldig vennlig til Skottland. Mm.
1: Takk skal du ha, Dr. Astrid Allen fra Skottsk Nasjonalisk parti, minister for EU-saker. Flere steder i landet planlegges det å korte ned tiden kvinner og nyfødte skal ligge på sykehus etter fødsel. I en rekke artikler har Dagsavisen sett på utviklingen av barselomsorgen her til lands og har funnet ut at på 10 år har den gjennomsnittlige liggetiden etter fødsel på norske sykehus sunket fra 3,2 døgn i 2007 til 2,7 i 2016 ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. I Bergen er det for eksempel en mål om at 40 prosent av de nybakte mødrene skal kunne reise hjem etter fra 6 till 24 timer når ett nytt sykehusbygg står klart i løpet av 2023. Men flere fagfolk roper varske over utviklingen og frykter for helsen til både mor og barn. Og Annette Mikkelsen, jordmor og styreleder i Norsk Jordmorforening, hva synes dere om at planlegges kutt i liggetiden for fødende flere steder
7: Nei, det synes vi ikke noe om. Vi er redde for den omsorgen som ville mangle for mor og barn hjemme, hvis de kommer så tidlig hjem som fra 60 til 24 timer. Og spesielt tenker vi da på ammingen, som gjerne ikke har kommet i gang på en ordentlig måte, og mors, den nærheten moren trenger å få til barnet sitt og hennes muligheter til å ta seg igjen etter en fødsel.
1: Jeg ja, der har til og med sagt at dette er respektløst overfor mødrene,
7: hvordan da? Nei, altså vi syns jo at mor og barn trenger en god omsorg etter en fødsel, og det har jo egentlig alltid vært sånn i Norge og mange andre steder i verden også, at man synes at kvinner som har født barn, de trenger fred og ro til å komme seg etter en fødsel. Og hvis man jager kvinner ut etter seks timer, så er ikke jeg så sikker på at hun får den roen og den eh, muligheten til å ta seg igjen som hun trenger.
1: Og som annet, i hvert fall som har barn, så er det jo forskjell på fødseler. Eh, ja, ja. Og er det ikke da riktig å kunne se litt på om det alltid må være så lang lignetid på sykehus?
7: Jo, men det er jo ingen som tvinger noen varselt kvinner til å, hjemme, eller, nei, til, å, til å være på sykehus, eller? Så føler man sig i veldig fin form, og er fleregangsmamma, har god erfaring med ammingen, så, så er det jo ingen tvil om at man kan få lov å reise hjem akkurat når man vil. Mm. Men så må vi jo tenke på at det er en del ting som det skjer etter en fødsel som man trenger oppfølging fra sykehuset på, og det er for eksempel som heter følgingsprøve, som er en blodprøve som skal tas av barnet cirka to, time, nei, to døgn etter en fødsel, og det er også en barnelegekontroll som man anbefaler at foreldrene får gjort, som jeg ikke vet helt hvordan man har tenkt å gjennomføre i Bergen og andre steder da. Men, det skal vi kanskje de... få svar
1: på om ja, kort tid, ja, for uh, et av de sykehusene som har fått uh, mest oppmerksomhet i denne debatten er nettopp Haukeland sykehus i Bergen, der målet som sagt er at 40 prosent av barselkvinner skal kunne skrives ut mellom 6 og 24 timer når et nytt bygg klart i 2023. Og klinikkdirektør for kvinneklinikken på Haukeland, Susanne Albreksen, hvorfor er det et mål?
8: Jeg tror, det er vigtigt for mig først at få præcisere, at vi skal sikre god og tryg barselsomsorg til alle vores kvinder, uanset hvor længe de er indlagt på sygehuset. Men barselsomsorgen i dag, den er i ændring. Og ændringen, som kommer, er, at kvinderne i større grad er indlagt kortere tid på sygehuset for de friske og de Kvinderne, som har haft normale fødsler og som har et frisk, nyfødt barn, der kan man i mye større grad rejse tidligere hjem. Vi har her i Bergen arbejdet med ulike modeller for opfølgning af de nyfødt og din nye familierne efter fødselen og i barselstiden. Vi har for eksempel været med til at udvikle såkaldte nære jordmordsandre i en samarbejde med kommuner. For eksempel Fjellsund og Øygaren og Ås og Askøy samt nå også Linnås har tilbud om nærjordmorsenter for de kvinner som reiser tidligere hjem og der får de en god og en trygg oppfølging efter de har reist ut for
1: sygehuset Hvor mye penger sparer dere på den ordningen da?
8: Øhm um vi arbeider hele tiden innenfor de rammer som vi har. Og der må vi også ligge til rette for at vi har en god barselsomsorg. Vi utvikler oss i forhold til det som er retningslinjerne for barselsomsorgen som forventer at en større andel av kvinnerne vil ha kortere leggetid på sygehuset efter fødselen.
1: Frygter du for helsen til moribarn?
8: Nei, det gør jeg ikke. Her er det snakk om en Ændring af tilbud, som jo i første omgang øh, vil være til de syge, til de, friske de friske kvinder med et normal fødsel og med et øh, frisk øh, nyfødt barn, Æh, som vi ved øh, ønsker faktisk at tage imod det tilbud, som vi har været med til at udvikle også i, i samarbejde med de kommuner, som jeg nævnte før, i forbindelse med nære jordmordsenteret de kvenner som får oppfølging der de er i stor grad tilfreds med det tilbud som de får.
1: Annette Mikkelsen fra jordmålforeningen er det så uenige da?
7: I, kanskje ikke altså det er jo ikke sånn at man nødvendigvis må være på sykehus for å få en god omsorg etter fødselen, men det som nevnes her er jo et veldig viktig poeng og det er at det er noen som kan ta imot mor og barn når de kommer hjem Rundt omkring i Norges land så har vi lange avstander, og vi har heller ikke utviklet kommunejordmorssystemet på en sånn måte som gjør at det er jordmødre der hjemme som kan ta imot på døgnbasis mor og barn som kommer hjem, så, som en storstadsfenomen som dette jo tydeligvis er, og hvor man utvikler et godt system hvor mor og barn har mulighet til ringe hele tiden til en jordmor de nærmeste dager, så kan vel dette fungere helt ok. Men hvis dette er en trend som man har tenkt seg over hele Norges land, så er det betydelig svikt i antall jordmødre som jobber i kommunen, og antall stillinger som er der
1: til å ta imot mor og barn. Vi skal følge opp det, men nå sier vi følge takk til dere, Annette Mikkelsen fra jordmorforeningen, og Susanne Adbeksen fra Haugland sykehus. Og så vender vi oss til blant annet deg, Bent Høie, helse- og omsorgsminister. For Høyre du at dette er en riktig utvikling med å korte ned denne liggetiden?
0: Det som jeg ser det er at den utviklingen har gått over mange år, og det har vært en faglig utvikling, og den samtidig som den utviklingen har, for, har foregått i Norge, så har Norge kontinuerlig forbedrelser og sikkerheten både for barn og for mor med blant de beste landene i verden å føde barn i, og sånn skal det også være i fremtiden, og da er det også viktig det med hele veien utvikle tilbud innenfor fødselen. Men det er veldig viktig. At, men, at, ja, det, men... eh, ja, altså det er veldig viktig at når disse endringene skjer, så må det skje i en nært samarbeid med kommunen, eh, sånn som også opplever eh, her i, i, med eksempler fra Haukeland. Eh, de mange kvinner som føder, gjerne som også ikke førstgangsfødende, men som har født flere barn, har gjerne et kontinuerlig forhold til en jordmor i kommunen, og da vil de ofte føle seg enda bedre ivaretatt hvis de også raskt retter fødselen kommer hjem og får en videre oppfølging med den nye men så er, For min, mitt vedkommende så er det viktigste at den følger de faglige retningslinjene som helsedirektoratet her har gjort, at utviklingen hele veien tar hensyn til at det er hensyn til barn og til, til kvinnen som er, som, er, som er viktig, og at den følger det som er en
1: faglige utviklingen. Kjerne Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet. Jubeler du denne nyordningen? Ja.
9: Nei, det har vært, har kanske vært en faglig utvikling. Det er sant. Men nu er vi jo langt forbi det stadiet. Nå er en, en utvikling som er styrt av økonomi. Det vil jeg hevde. Og poenget er at den korte liggetiden på sykehus ikke har blitt fulgt opp av tilsvarende økning ute i kommunene. Det er det som er poenget, og det er det som er så fryktelig bekymringsfullt i denne saken her. Hvorforbundet har jo funnet ut at som retningslig som Høie snakker om, skal bli oppfylt, som mangler det flere hundrevis av jordmor-stillinger mellom, eh, mellom 6 og 700 jordmor-årsverk i kommunene. Det er realiteten. Og derfor så er denne utviklingen her ikke noe å juble for.
1: Men man skal jo ikke ha fulgt kjempe mye med i norsk helsepolitikk for å vite at det er relativt stramme in innmellom på sykehusene mm. og hvis det da er en ganske mange øh, mødre som kan reise hjem og spare sykehusene for penger, så det være helt strålende så man kan bruke de pengene der de trengs.
9: Absolutt, og det har jo kvinner alltid gjort. De ligger ikke på sykehus bare for å ligge der, men det ligger der til de føler at de er trygg for barnet, for amming, for å unngå at det kan bli komplikationer. komplikasjoner. Og dette handler ikke bare om at kvinner skal få kvile seg og komme til hektene igjen. Tidlig utskriving, det vet vi, kan føre til at barnet blir, får ikke gi seg nok føde, blir dehydrert. Veldig farlig situation egentlig. Det kan føre til infeksjoner. Det kan være at den ikke ser hjertefeil. Det kan være at barnet har guldsomt så allt detta här eh, seren inte när en blir utskriven efter sex timmar och nu är det jo mange fagmiljöer som menar er... att man
1: kan ju skriva ut nu Ja,
9: eh och och är det ju likas att den fagliga utvecklingen som man hävdar att det här har varit och det har det också varit eh nu det fagmiljöer själva eh, som ropar varse. Här går ju barnläkarföreningen ut och är bekymrade for att utskrivning sker utan att det en för ute i kommunerna. Du ser jordemorsförbund och jordemorsföreningen är är er bekymret, og i Helses og Røst har jo perinatalkommittéen gått ut, og våre er bekymret, altså de som har det faglige ansvaret for både på nyfødt medisin og, 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 og det som er rundt det. Så her må jo politikerne lytte. Jeg mener at utviklingen har gått alt for langt. Vi må stoppe den tidlige utskrivingen.
1: Ok, og Høie som da ikke er så bekymret da, men si mig er det sånn at kommunene omfavner da dette nye ansvarsområdet for oppfølging uten be om noen Penger, eller
0: det for det første så får de ekstra penger, og derfor har vi regjeringen sammen med Kristelig Folkeparti bevilget over en milliard kroner til kommunene de siste årene for å blant annet bygge opp helsestasjonstilbud. Derfor kommer det nå flere jordmordmødre i kommunene. Fra 1. januar så har jeg gjeninnført et lovkrav som Senterpartiet fjernet når de satt i regjering om at kommunene skal ha jordmor sånn at jordmåretjenesten i kommunen er nødt til å st av mange grunner, men også av denne grunnen. Og jeg stiller krav til sykehusene at når de gjør denne type endringer, så må de gjøre det i et nært samarbeid med kommunene, og så er det selvfølgelig sånn at det alltid må gjøres individuelle vurderinger, og det betyr at det er ingen kvinner som mot sin vilje, og hvis de er bekymret for seg eller barnens helse, skal sendes hjem fra sykehus etter seks timer. Og jeg har veldig, st jeg har veldig stor skillighet til at jordmålsforeningen sine medlemmer som jobber på sykehus, Uh, og, og de legene som har ansvaret på sykehus de ser selvfølgelig den enkelte kvinnen og det enkelte barn og gjør kloke, kloke, kloke vurderinger. Og det er også det som det legges på i planleggingen av de nye sykehusavdelingene både i Bergen og Stavanger og andre steder og det at det en faglig diskussion, at det har kommet innvendinger, det synes jeg helt rektig. Men jeg mener også det er veldig viktig at de diskussionen er nettopp faglige. De vurderingene gjørs best lokalt, og så tror jeg ikke det er klokt at hverken jeg eller Kjersti Toppe, som politiker, begynner å hvor mange timer eller hvor mange døgn eh, fødene skal ligge på sykehuset, men
1: at den utviklingen får lov å følge det som er faglige anbefalinger. Men Kjerstetoppe, ut fra hvordan sykehusene nå er organisert med helseforetakene, det høres jo vel kanskje som en god idé at man desentraliserer ansvaret for nyfødte til vel, der folk bor?
9: Eh, kommunene har jo en veldig stor og viktig oppgave i barselomsorgen der de alltid har, og da kan de eh, få mer av, det synes også jeg eh, men da må de få mulighet til å bygge opp det tilbudet, og da har det ikke fått eh, selv om eh, Høyre sier det har kommet mer penger, det har kommet 80 nye årsverk på fire år, det er jo ingenting upp mot den, den, den reduksjonen i leggetid som, som har vært, eh, og det er jo det som er poenget, det her er den store ubalanse, eh, sykehusene kutter leggetid mest for å spare penger, vil jeg hevde nå uten at kommunene får en ledning og det er det som er et politisk ansvar, det kan vi ikke skylde på helseforetakene, det er et ansvar som, som vi har på, på Stortinget og som er regjeringens sitt, sitt øverste ansvar når det gjelder Bergen, så har jeg en del kjennskap til det, det er ikke slik de kommunene rundt omkring Bergen rundt omkring Haukelandet synes at det er et så fantastisk tilbud når de må begynne å betale alt selv, Bergen kommune har jo våre i en lang krangel med Haukeland om eh, at de no får overført ansvaret for nyfødte. Men Bergen
0: kommune har ikke vært med i dette prosjektet. Det de, de kommunene rundt Bergen. Men, og det som, har, også, og det som undersøkelsen viser blant de eh, fødene som har bor i disse kommunene, det at de er svært fornøyd med til et tilbud som, som de ja. får. Og så mener jeg at selvfølgelig Bergen mm. eh, kommune må ta sin del av, mm. av ansvaret her og eh, på samme måte som nabokommune, være med å bygge opp et ja. godt tilbud. Men bare for å jeg... en ting mot slutten
1: ja. her, Høyre, fordi tiden vår renner ut som alltid i debatter, er eh, det er vel et poeng med økonomien her, bare for å ha brakt det på drene, at som helseminister så er jo en av dine oppgaver også å effektivisere sykehusene veldrevet. Det, det ligger en innsparing
0: her. Vi skal selvfølgelig alltid drive sykehusene bra, men det viktigste er at det skal, sykehusene er der for å gi et godt tilbud til pasienter, til fødende og til barna. Og det som jeg ser er at denne type innvendinger den har kommet i, de siste 20 årene, hver gang det har blitt reduksjoner i liggetiden. Den samme debatten var jeg med på på 90-tallet, når jeg var med og hadde ansvar for sykehusene i mitt hjemfylke Rogaland. Men det, det de har, nei, du ja, og, på og, og svaret er at de all den tiden, selv mot innvendinger så ser man at kvaliteten på den norske fødselsomsorgen har blitt stadig bedre både for kvinnene og for, for barna, så dette er, det som er viktigt, at det er hensyn til kvinner og de nyføtte som legges til grunn at det er individuelle vurderinger og at den følger med det som er en faglige utviklingen og der er
1: dere uenige, Bent Høie og Kjerstetoppe, takk til dere Under Spelmann-utdelingen i går kveld så gikk prisen for Årets Spelmann til Astrid Spelplass, ble kjent som Astrid S. Som dermed er den første kvinnen som mottar Årets Spelmann-pris siden 2003 som kvinne. Og for øvrig er det kun fire kvinner som har fått denne prisen i de 33 årene den har blitt delt ut. Men ikke før var prisen delt ut før juryen kritik kritikk fra derblant Dagbladet og Aftenposten for at det ikke det var Susanne Sundfør som fikk den jeveprisen. Og Sigrid en kulturredaktør i Dagbladet, hvorfor fortjente ikke Astrid S å vinne denne prisen?
5: Først og fremst må jeg bare si at dette er ikke kritik av Astrid S. Hun fortjener all den heder hun kan få. Det jeg derimot har reagert på er det jeg oppfatter som en slags kontinuerlig ignorering av Susanne Sundfør. Uh, dette skulle bli hennes år. Uh, hun er en av de fremste artistene vi har i Norge, både kunstnerisk og uh, kommersielt, og hun kunne ha vunnet og uh, blitt årets spilmann i 2010, i 2012, i 2015 og nå for 2017. Uh, og det har ikke skjedd, og det begynner å bli ganske påfallende.
1: Men sier du det fordi du syns at plattene i fjor var så knallbra, eller er det litt sånn lang å tro til hennes nærmest her?
5: Jeg synes plattene hennes er knallbra, og det synes åpenbart de som nominerte også, fordi hun var nominert til to priser. Uh, men også det at hun har en slags historik i ryggen eh, ved å ikke vinne denne prisen som gjør at nå er det søren mig på tide snart eh, Fordi at da altså, som du ikke fikk det i 2015 for eksempel, da han var nominert til fem priser, da var det Kigo som ble årets spelman. Man kan jo selvfølgelig se den slik man kan se alle andre tildelinger men jeg synes som sagt at det begynner å bli litt
1: rart Ok, Martin Torsby, styrreder i spellemann, hva slags kriterier er det man vurderer årets spellemann i
10: det er ganske enkle kriterier. De står i vår juryinstruks at det skal en helhets, eller gjøres en en helhetsvurdering, og så skal det
1: legges vekt
10: på salg og live, altså konsertvirksomhet.
1: Og da var det ikke noe tvil hos dere, eller? Nei, Vi
10: Nei, jeg sitter jo selv i juryen, så jeg kan jo uttale meg om, om det, og vi diskuterte mange kandidater. Vi diskuterte også naturligvis Susanne Sundfør, vi landet på Astrid S i har hatt et helt unikt år. Hun har 350 millioner streams i løpet av ett år. Og det regnes
1: inn som solgte...
10: Det salg. Og så har hun hatt en veldig stor, eller lang verdensturné. Tre måneder utsolgt verdensturné. Turnert masse i Norge. Mange utgivelser. Jobbet beinhardt. Radio, toppet radio-listene. En veldig verdig vinner. Så for oss var det et... Vi landet
1: godt på Astrid S. Men uh, likevel så kan du henne det er flere som uh, også lurer på vad som gjør at Susanne Sundsvær ikke har nådd opp.
10: Ja, og det må jeg jo si når jeg leser noen av disse kritikkene i dag, at noen hevder konspirationsteorier er konspirasjonsteorier, at spillemann er ute etter å
1: hevne uh,
10: Susanne Sundsvær. Som først og fremst måte. er artist og
1: ikke Ja,
10: og det er fint. Vi elsker jo man er jo ikke det samme uten debatt. och at man diskuterer og at man er uenig er kjempebra, men det påvirker jo på ingen måte juryarbeidet. Dette er helt egne juryer i de forskjellige kategoriene som sitter og vurderer, og det har jeg lyst til å bemerke. 2017 blir vurdert utelukkende for 2017. Hva man har gjort tidligere i år kommer ikke inn i vurderingen for årets spiller. Så ikke Jo, men av virksomheten i 2017. Så vi tenker ikke at når kritiken kommer at du skulle fått en tidligere år og så videre og så videre, det er kun 2017 vi ser på. Også og så har jeg lyst til å bemerke også... Hvis du også...
1: tar bort uh, det du sa om de foregående årene, hvis du 2017 helt under ett uh, vem var best? Hva er det fortsatt? Jeg jeg,
5: altså, nå har jeg ikke lyst til å sammenligne disse to artistene, uh, men uh, Susanne, man kan ikke komme her og si at ikke Susanne hadde hatt hadde et strålende år i 2017. Uh, og jeg synes det er litt synd for uh, prisen og årets spellemann da, som henger så høyt i Norge, som er en institusjon, at det liksom bare skal bli en pris der man teller streams og teller antal konserter, og at det ikke har noe med kunstnerisk inputt å gjøre lenger. Eh, fordi at de siste 4 årene nå, i 2013, så var det Ole Paus som fikk prisen, deretter var det Nico og Vince, og deretter var det Kigo og så var det Marcus og Martinus, og nå Astrid S. Eh, og denne prisen begynner nå å ligne litt mer på en slags eksportpris. Pris en årets spellemann. For det ligger jo litt i ordet da. Spellemann. Dette här burde handle om musiken.
1: Ja, Torsby, är det først og fremst salg og internasjonal suksess, eller kvaliteten på Det er rett
5: og slett en
10: helhetsvurdering. Vi vil også naturligvis vurdere musikken og kvaliteten i musiken og utgivelsene når vi bedømmer hvem som fortjener å bli årets spellemann. Og prisen hänger kjempehøyt. Det er mange som kunne blitt årets spellemann i år men vi valte altså å lande på stress så stå veldig trygt i det, jeg mener hun er en verdig og flott vinner.
1: Hvis vi tar et annet poeng her også, hvor mange spiller menn og hvor få spiller spille kvinner der i alle disse årene, er den en stolt statistikk å visse frem til et land med jo veldig mange sterke kvinnelige artister, i hvert fall hele min levetid, som er lengre enn antall spillmanns utdelinger?
10: det er en alt for sjev statistikk. Og det er klart, når vi går inn i juryrommet i år og satt oss ned, i december da i fjor når vi besluttet dette, så eh, vurderte vi artister helt uavhengig av kjønn naturligvis. Og vi vurderte mannlige artister, vi vurderte kvinnelige artister, men det er jo ekstra gøy at vi lander på en kvinne i år. Og i tillegg, årets nykommer kan man se, og Gramo-stipend, som eh, er også en veldig høytegnet pris, myktig siger i år, der har vi hatt kvinnelige vinnere nå mange år på rad. Så det blomstrer blant norske kvinnelige artister, og det gleder vi oss til å se fremover. Og samtidig så har jeg lyst til på å påpeke at vi er helt enige hvor bra og kvalitet Susanne Sundfør har, det er ingen tvil om det så det har jeg også lyst til få frem
1: Men etter da alle disse forbigovelsene som vil du og andre da har, har pekt på må du nesten til en hederspris da? Det, bli noen... det er
5: litt trist da hvis vi må vente i 20 år til Susanne Sundfør som i dag er 31 er gammel nok til å motta hedersprisen men eh, man har en, en god tradition kan man si da, for Ta imot kritikk, sier jeg kryser fingrene i her på vad som kommer til å skje fremover.
1: Jeg må jo spørre deg, Matthe Torsby, denne hendelsen tilbake fra, fra, fra 2011 med den boykottingen av årets kvindelartist. Det sveier vi litt, vel?
10: Nei, vet du hva? Tenker, vi tenkte da, vi tänkte naturligvis over vad som skjedde, og det tar vi med oss, men vi tar imot all kritik og all diskusjon. Jeg mener jo Spillemann blir jo en død pris, hvis journalistene och de andre diskuterer spillemann. Så dette omfavner vi, och og også alle inspel som kommer fra artister, naturligvis, inkludert Susanne Sundfør. Helt uproblematisk, bare bra, och det hjelper å holde eh, spillemann vital.
9: Men hva ska
5: til da for at Susanne Sundfør faktisk blir årets spillemann? Fordi at nå har hun hatt så mange fantastiske sjanser uten å nå opp. Så hvor langt må det egentlig strekke seg? Det begynner jeg å lure ut på.
1: Veldig kort til slutt, hvis du kan svare på det, Marte Torsby.
5: Nei, det, vi
10: vurderer hvert år for seg, så får vi se hva de årene fremover vil bringe.
1: Sigrid Wittstein, kulturredaktør i Dagbladet. Marte Torsby, styreleder i Spillmann. Takk skal dere ha. Det skal for handle om musikk nå også, men med noe annet fortegn eller fornote om du vil. På Iveland Bedehus i Austagder slutter alle som til vanlig står for lovsangen der i protest. Årsaken er at et homofilt medlem ble nektet å delta i sang- og ungdomsarbeid. Mannen ble i fjor tvunget til å trekke seg fra ungdomsarbeidet fordi han levde i et homofilt forhold, men fortsatte som medlem av sanggruppen Husbande. Bedehusstyret viser til nordmission, som driver Bedehusen i Norge, og deres verdidokument, der det står at det kun er rekteskap mellom mann og kvinne, som er eneste ramme som Bibelen gir for seksuelt samliv, og har derfor nektet mann å synge fra scenen i Bedehuset ifølge Federlandsvenn. NRK har vært i kontakt med Bedehuset, men ønsker ikke å uttale seg mer om saken, men vi prøver å se litt på det prinsipielle likevel, og Anne Birgitta Kveldand, du er generalsekretær i Nordmisjon, og bare for å la oss forstå dette helt klart, hvorfor blir det på at den som synger et kor er homofil? Eh,
4: nå må jeg presisere at jeg ikke kan uttale meg om den konkrete saken. Men det er prinsipielle. Ja. Ja. Eh, vi har et verdidokument eh, der vi, som du riktig sa, eh, sier at vi oppfatter det livslange samlivet mellom mann og kvinne som rammer rundt, eh, rundt det seksuelle samlivet. Så det har sin bakgrund i det.
1: Mm. Så det er som en slags uh, regelverk eller lovverk da, for de som skal arbeide innenfor Bedus virksomhet?
4: Jeg ville vel ikke kalle det et lovverk eller regelverk, men det er et verdigrundlag som er nedfelt i et verdidokument. Og det igjen er jo da forankret i vårt trosgrunnlag, og det er ganske vesentlig for oss at det er forankret
1: der. Mm. Og som er viktigere en enn andre regler og lover? <laughs>
4: Jeg synes jo den debatten her i stor grad handler om hvorvidt en eh, organisasjon, frivillig organisasjon, eh, i den eh, sammenhengen her, en livssynsbasert organisasjon kan velge sine egne ledere og hvem som skal eh, undervise, forkynne og så videre. Mm.
1: Mm. Men også lenger denne organisasjonen kan det jo da mm, se
4: vi vil definere lovsang, og hvis man kjenner litt til ungdomsbruk av sang og musik, så er lovsang en svært vesentlig del av gudstjenesten. Mm.
11: Mm.
1: Leder i organisasjonen FRI, altså Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmannfold, Ingevild Endestad, skal ikke Nordmisjon selv få lov til å som skal være
11: Ja, det er jo ikke første gang vi tar denne debatten med Nordmisjonen. Um... Jeg synes uansett, jeg ikke så opptatt av lovlighetene i, i det egentlig. Jeg synes det er trist at Nordmisjonen ikke klarer å se at at folk skal få lov til å være i deres menigheter både med sin tru eh, og med sin familie eller, eller kjærlighet. Og at man ikke skal tvinges til å velge mellom to så grunnleggende ting med seg selv. Det synes jeg er trist. Og så er det jo ikke sånn at Nordmisjon bare er en frivillig organisasjon eh, som, som driv på i, i lukka menigheter. De driver eh, grunnskoler og videregående skoler i Norge. Eh, vi har spurt om lovligheten der. Det bland blant annet rektoren nettopp mistet sin stilling, men det er også andre fra liknende type skoler, forteller at de ikke fikk lov til å jobbe som regnholdere, eh, og så videre, sånn at det virker som at man bruker detta dokumentet til å egentlig gi en blanko på å diskriminere homofile i alle typer stillinger og alle typer verb, om det handler om å synge i kor eller lede kor, eller eh, vaske på skolen, eller være rektor ved skolen. Og det er helt klart at når det begynner å være sånn at man ska ta fellesskapets penger, eh, løse fellesskapets oppgaver som å drive skole for eksempel, så bør det også komme fellesskapets tilgode, og da bør det ikke være sånn at man kan diskriminere homofile.
1: Men vi de hade hadde fått offentlig støtte, hadde du da, om enn ikke sagt det var greit, men hade det vært mer grejt.
11: Ja, jeg mener att det er et skille mellom det man gör i et BD-hus og, og på en måte innenfor den frivillige organisasjonen, og det å løse oppgaver fra felleskassa, eh, som skal komme fellesskap til gode, det mener jeg. Men det ville jo fortsatt ha vært trist fordi det gjelder. Og jeg tenker at det at dette koret går av, viser jo også at det er uenighet om detta i menigheten nå. Mhm.
1: Eh, tiden går jo, og det blir jo vanligere med forskjellige familieforhold, forskjellige relasjoner på de fleste nivåer i, i samfunnet. Mm. Tenker dere på at man kanske skal ta debatten om dette verdidokumentet på nytt?
4: Eh, alle er velkomne i våre menigheter og foreninger, så det stemmer ikke at folk ikke er velkommen hos oss, fordi om det er homofile eller lever i et homofilt samliv,
1: men de kan ikke det kan de 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 innom... det. Det är väldigt men det är inte samma
4: möjligheter. Det är inte till att och tillitsvärv nej. Eh det det stämmer. Det gäller också då för anställde som också är förpliktigt på på vårt värdegrundlag. Eh jag tänker ju för den andra sidan att det är det är väldigt vid staten eller ett flertall eh skall bestämma gränsändene för mångfaldigt samhälle utifrån vad som tilldelas pengar för exempel det tänker jeg er en grunnleggende en ganske grunnleggende for et demokrati og for et liberalt samfunn mm.
1: Mm. Likestillings- og diskrimineringsombudet sier at forskjellsbehandling er lov hvis det er religiøst begrunnet er det greit nok?
11: Ja, nå er jo det som er utfordringen med det unntaket for det er bare et lite unntak som finnes i diskrimineringsloven som sier at man i noen tilfeller der det er særlig viktig for trosutøvelse, og der altså oppgavene ikke kan gjøres av andre, så eh, kan man ha lovt til å, å si at for eksempel samlivsform kan han noe å si. Det er ikke en blank og full i alle stillinger i alle verv, og jeg synes også det er interessant at man sier, ja, man er like velkommen. all den tid man ikke kan jobbe der, eh, man kan ikke synge der, eh, og jeg synes også det är intressant att man ikke ska kommentere hver sak fordi det er jo nettopp bare i saker man kan diskriminere og den, og den byrden på å forklare hvorfor det i tilfellet skal være lovlig eller i det i tilfellet skal jo ligge hos dere, mens nå er det så sånn at homofile arbeidstakere aner jo ikke om de får lov til å være eller ikke og de vil alltid kunne tenke, sannsynligvis kommer det ikke til å være det, sannsynligvis orker jeg ikke å ta den kampen fordi lovverket er så utydelig. Men jeg mener, jeg er helt enig i at man skal kunne få statsstøtte til ulike religionsutøvelser, men jeg mener ikke at pengene fra felleskassa ska gå til skoler som diskriminerer, det mener jeg ikke. Så der er det et
1: Men samtidig så er jo dette for så vidt da... Tror det er kjent på forhånd for, for de som er en del av av mission eller Bedehus-arbeidet i Norge, burde det da være så, så overraskende?
11: Ja, det er jo ikke kjent i den forstand. Da burde det i tilfellet ha stått i store blokkbokstav at, at homofile ikke ønsket i våre stillinger eller verv. Det synes jeg i hvert fall, man kunne vært så ærlig og sagt. Fordi for eksempel elevrådet ved den skolen i Gjennestad, der rektor ikke fikk jobbe fordi han var homofil, de hadde aldrig hørt om det. Och om man visst det läste på deras nettsida så står det ingenting om där och då söker eleven sig till en skola där de har någon rättighet genom upplärningslagen för exempel och så får de signal om at, at man är inte lika önskvärd hvis man är homofil.
1: Mm. vi ska snart runt av men Annem Brita kvällarna som du blir påpekat där det är inte första gången vi har har disse debatterna är det klara nog. Eh
4: jag tänker att kommunikation alltid är svårt och är en sån sak där människor fort upplever sig såret så är kommunikation extra viktig och extra svårt och det är helt enig med Ingvill i att här må vi hela tiden jobba med kommunikationen vår. så ehm vi också genom grundlage for för vårt värdedokument. Jag har själv gjort det flera anledningar kommit fram till det samme vi hämtar vårt trosgrundlag från från det bibliska materialet eh och sånn som vi tolkar det så står det står det väldigt klart där. Så selv om dette her er noe som jeg selv og de som jeg har i leddegruppen rundt meg synes er veldig vanskelig, så, så gjør ikke det at vi kan endre overbevisningen vår av, av den grund.
1: Mm. Vi lar det bli siste ord. Anne-Brigitte Kveldland, generalsekretær i Nordmissjon der, og Ingevrennestad fra Fri. Takk skal du Årets dyreste følgetong 2018, nemlig såga om byggeprosjektet på Stortinget, ruller videre med uforminsket styrke. projektet som altså nå har en prislapp på 2,3 miljarder skattekroner, mer enn et halvt operabygg eller mer enn et helt flunkende nytt Holmen-kollanlegg, diskuteres av mange politikere hver eneste dag. Nå i ettermiddag er det blitt diskutert innad i presidentskapet på Stortinget, før presidentskapet Stortingspresidentskapet skal møte både finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget førstkommende kommende onsdag. Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. Hvordan ser denne saken utenålig? Det er kanskje veldig enkelt å svare på, men hvor svekket er både Stortingspresidenten og presidentskapet?
12: Det ser ut som en, en ganske så stor skandale, og det er det også. Det så nettopp stortingspresidenten holde en presskonferanse, og så lettere sliten ut, og det er jo ikke, ikke så veldig overraskende. Hvordan det står nå, og hvordan dette kommer til bli tatt imot i finanskommittén. er jo litt vanskelig å si all den tid, mye av svarene hans i dag, var jo nettopp att det kan vi si mer om etter onsdag. så sånn at de har på en måte forent seg nå i presidentskapet i dag og sig seg til dette viktige møtet på, på onsdag morgen da.
1: Denne saken er jo ikke ny nå. Den var jo godt tjent i forrige stortingsperiode. Dere og flere andre har skrevet om den. Så var det et spørsmål om hvorvidt Ole Mikk Tommelsen burde få fornyet tillit som stortingspresident. Det fikk han om en med veldig knapp margin. Har det kommet så mye informasjon etter det, med av at dette prosjektet har blitt kjempedyrt, som kan svekke Tommelsen og forsovet resten av
12: ja, altså det var jo partier som allerede uh, før valget mente at det var mer enn nok til at han uh, burde gå. Uh, SV og Senterpartiet blant annet. Men han ble jo da reddet av, uh, av Høyre. Og ikke minst Erna Solberg som har lagt en beskyttende hånd over han. Uh, så den vurderingen hun må gjøre nå er jo om hvorvidt uh, virkeligheten har forandret seg siden valget eller hva som har skjedd av substansielle ting etter valget som gjør at situasjonen er uh, annerledes. Og der er det jo flere ting hvis hun, hvis hun vil, håper det på å si, hun kan ta tak i. Blant annet så er det jo dette veldig viktige spørsmålet eh, som gjelder vad som ble sagt av stortingsdirektøren den 7. december. I motsetning til hva som ble sagt av, av stortingspresidenten den 20. desember, der han sier at alt er ok innenfor den rammen som er bevilget, mens hun mener at hun har advart om at den kommer til å sprekke. Det er jo et springende punkt hvis det er tilbakeholdt informasjon der.
1: Mm. Så spørsmål om hvorvidt den saken blir for belastende for statsministeren, mener du?
12: Ja, det kan være at, at hun vurderer det summa summarum slik etterhvert. Spørsmålet er liksom når, når hennes smertegrense inntrerer, det, det er ikke godt å si. Mange var jo veldig forundret over at hun, at hun kjørte han frem nå, i høst. Ja.
1: Eh, Ole Mikk-Thomesson er ønsker, på vei hit til, til studio, er her om få minuter, men inntil han kommer hit eh, i flere intervjuer så har han jo også sagt helt klart at eh, det er multikonsult, altså dette selskapet som står mellom Stortinget og entreprenørene som eh, har mye av skylden så sågar så har de også eh, saksøkt i for eh, 125 miljoner kroner, så er det så svart-hvitt?
12: Altså 125 millioner kroner forteller jo i hvert fall ikke hele historien uansett. Så, uh, nei, det er jo veldig vanskelig, og det, det, det er jo en sak som, skal, uh, i, eller som er i i rettsvesenet, uh, så det er vanskelig å ta stilling til. Det kan godt hende at det er kritikkverdige ting der, men uh, han kommer vel ikke unna at Stortinget har utnemt sig selv til byggherre i denne saken, og det, det har de... Det bestemte de tidlig og sto ved, og det har de jo funnet ut via den arbeidsgruppen nå, det var en väldigt dårlig idé, og at neste gang de skal i gang med noe så stort, så skal de få inn noen som kan det, og som, som grejer å styre så store prosjekter, nemlig statsbygg.
1: Nå har jo ø, stortingspresidenten ø, vært ansiktet for denne saken ø, først og fremst, men det er vel ikke ø, bare ham som ø, har et visst ansvar. Altså Ida Børesen, ø, direktøren, gikk jo ø, av, men hvis man først begynner å, å rulle opp her, så er det vel flere partier som også ø, kunne ha sagt fra før, eller?
12: Ja, det er det helt sikkert. Det er jo en samlet, en samlet sak, og de har jo fått bevilget underveis av Stortinget og så videre, men det er klart at noen har det helhetlig overordnede ansvaret til å følge, følge med på helheten i det, og det er byggherren, og det, det kommer man ikke unna.
1: Nå er det også slik at klokken tikker her i studio. Ole Mikk-Thomasen, du har fulgt med på, på telefonen, stadig på vei hit till studio, men jag velger å ta dig inn nå, jeg, og stiller dig spørsmålet. Hva har kommet ut av dette forberedende møtet som dere har hatt i presenskapet nå ett ettermiddag?
13: Ja, jeg går da ut av bilen nede, nede nå, så er jeg på vei opp til deg. Dette møtet vi har hatt i presidentskap nå har jo først og fremst handlet om å gå gjennom det som vi vil legge frem for finanskomiteen og de parlamentariske lederne på onsdag. Det er et viktig møte hvor vi skal hvor vi skal selvfølgelig uh, se på et lite jeg blir ikke om dere finner dere, der. Stortingspresidenten, <laughs> um,
1: minutt for minutt på Dagsnyttet. Uh, ja, dagsnaten. på
13: vei inn i på Marie Kinnlis, ja.
6: <laughs>
13: Nei, altså, vi skal jo der uh, gå gjennom uh, hva de, disse 500 millionene består i. Uh, vi skal også ha en grunnig gjennomgang av uh, hvem som uh, har visst hva til enhver tid, altså om informasjonsflyten i prosjektet, som jo har vært et, et tema i, i det offentlige nå de siste dagene.
1: Og så er det altså, som nevnt, blitt stilt spørsmål ved, ved ditt ansvar, også av andre partier. Hva vil du selv si? Nå ser jeg deg gjennom vinduet her på vei til studio. Du kan faktisk få lov til å sette deg ned foran mikrofonen her, så sikrer vi för lyssnare och se lite lite bättre ljud också. du nå att din stilling som stortingspresident är svekket eller är du där du har varit sedan du blev envakt?
14: Vi har alltså stortingspresidenten är ju inte en som bestämmer ting alene. Vi är ett kollegium som jobber bra sammen, som har varit eniga om hanteringen av denna saken sedan vi kom sammen i höst. Og jeg føler at jeg har tillit i den gruppen. Det er i alle fall eh, et godt eh, utgangspunkt eh, for mig Jeg har eh, sagt at jeg stille er til disposisjon, så lenge et flertall på Stortinget faktisk vil ha mig. Jeg synes jo det er grund til, altså, her er det mange som må ta ansvar. Jeg også, selvfølgelig. Men eh, vi er tre presidentskap eh, gjennom litt over to perioder. Eh, så... Jeg tror det er viktig nå å se på det som Riksrevisjonen løftet frem. Vi har hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med Riksrevisjonens rapport og de vedtakene som Stortinget gjorde i juni. Den rapporten er nå fremlagt. Den er helt tydlig på mange ting som bør forbedres, og det er vi absolutt ydmyke i forhold til. Fremtidige byggeprosjekter bør håndteres av statsbygg, det er en klar konklusjon i denne rapporten som presidentskapet stiller seg bak. vi har fått
1: kommet litt oppmerksomhet i dag fordi avisen Dagens Æringsliv, som Eva Grinde representerer, da skriver at du innfridde krav fra noen av Stortingets naboer her under Fri Murer Lorsen, der du selger medlem under gradsnavnet Høytlysende Salmos betrodde broder i tillegg da til Handelsstanden, som til sammen ha dyttet opp denne prislappen med flere hundre millioner kroner. Er dette riktig, og i så fall hvorfor? Nei. Altså de
14: viktigste hensynene som lå til grunn for det vedtaket presidentskapet gjorde da var ikke hverken handel, handelsstand eller den foreningen av brukere som er i det området. Det var Oslo byetats anbefalinger i forhold til hva som var i god håndtering av trafiken, som de hell ville ha ut i rådhusgaten enn å sluse trafik in i det kvartalet av gamle bygninger i vårt område. Det dreide seg om kollektivtransport og det dreide seg om busslommer og trikkeskinner og selvfølgelig også bymiljøtiltak. Og og Jeg vil kategorisk avvise at uh, frimølorsen har hatt den minste innflytelse på detta. Jeg er ikke et spesielt aktivt medlem. På de siste ti årene har jeg kanskje vært der fire ganger. Ikke, men det ble dyrere men,
1: etter disse møtene, det er riktig.
14: Den tunnelen selv, koster selvfølgelig mer penger, men det, altså, det var altså basert på helt andre ting enn det som oppslaget i dagens
1: tegningsliv i dag har et veldig sterkt fokus på. Veldig kort til slutt, Ole mikk møte på onsdag. Hvor avgjørende blir det du sier der, og hvordan det blir mottatt av Finanskomiteen og de parlamentariske lederne? Det er
14: et viktig møte, og det er et viktig møte fordi det er viktig for oss nå å få informert Stortinget på en god måte. Og da har de kanalen, selvfølgelig de parlamentariske lederne, men det er også finanskomiteen hvor alle partier er representert. Det har også vært må... reist et spørsmål om vi skulle redegjøre for Stortinget.
1: Det er mengtmulig vi skal. Altså det, det stiller vi med et åpent sinn på. Takk skal du ha, Du skal videre til Dagsrevyen, hvor kan høre, folk kan høre mer til deg. Bende sendingen er slutt. Ansvarlig, Ida Thune Øritsland, Lisbeth Selreiste, Selreite og Espen Aas.